0: Y estamos a tus órdenes.
1: Hola a todos, muy buenos días. Qué bueno que eh, se pudieron unir a nosotros este día. Qué bueno que ya estuvimos alabando y exaltando el nombre de Dios. Pues bueno, ahora eh, sigue es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros y ¿Qué les parece si hacemos una oración súper breve para pedir que Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos recibir esta palabra que Él tiene para cada uno de nosotros? Te damos gracias Dios porque tú eres bueno. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo Señor. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú nos guíes, que tú nos dirijas y que tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros Señor que tu amor, que tu poder Señor sea transformador en cada uno de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús, amén y pues bueno estoy muy agradecida con Dios porque me permite este día compartir con ustedes eh, es algo que ha estado resonando en mi corazón y espero que también en el suyo pueda tener eh, un impacto importante y antes de, de comenzar me gustaría empezar hablando acerca de, de las locuras que se hacen por amor y mientras yo pensaba en este en este tipo de cosas eh, me acordaba de varias anécdotas que he escuchado tanto de personas cercanas a mí como de otras personas acerca de las locuras que se hacen o se llegan a hacer el nombre del amor y yo no sé ustedes, pero este tipo de cosas se ven tanto en la vida real como en la ficción. Hemos visto infinidad de películas en las que nos muestran eh, que hombres o mujeres hacen cosas locas que a, a cualquiera otra persona nos parece que están como que mal de la cabeza, ¿no? Por lo extremos que son. Y, y yo creo que todos nos podemos sentir... Eh, un poquito relacionados con esto porque también hemos hecho locuras por amor o también han hecho locuras por amor hacia nuestra persona y bueno, me gustaría nombrar algunos de los que estuve viendo eh, hace tiempo me tocó ver un video de un youtuber conocido y él hablaba de todas las cosas tontas, raras este, locuras que hizo por amor y hablaba de varias cosas pero les quiero mencionar algunas, eh, no solamente de él, sino que he escuchado de otras personas. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que se haya cambiado de ciudad por irse a vivir con su pareja o, o por irse a vivir con alguien a quien ama. Y obviamente esto puede tener... Este, dos resultados, ¿no? un resultado súper bueno, que haya sido la mejor decisión de su vida y también puede ser una catástrofe. Hace poco vi que alguien ponía en sus redes sociales que se cambió de ciudad para irse a vivir con su novio y que ya estando en esa ciudad viviendo con su novio se dio cuenta de que él no se quería casar y evidentemente ella sí quería. Entonces, pues bueno, le decían, pues agarra la onda, ¿no? O sea, tal vez no fue tu mejor decisión y tienes que que o vivir con eso o, o reiniciar una nueva vida en otro lugar o en otra ciudad y volver a adaptarte y volver a hacer todo este tipo de cambios. Eh, también hemos escuchado muchas personas que dejan de lado sueños personales, no sé, que quieren trabajar en cierta compañía o que quieren desarrollarse profesionalmente de una u otra manera, que quieren hacer maestrías, doctorados, que se quieren ir eh, de viaje a otro lugar Porque pueden encontrar un mejor trabajo ahí Yo qué sé Y que dejan de lado esos sueños personales Por no perder a la persona a la que aman este, Por quedarse con esa persona O cualquier otra cosa También hemos escuchado muchísimo Acerca de personas haciendo regalos O gastos muy altos O regalos muy costosos En personas que, que amaban Y que al final del día pues no hubo una respuesta recíproca de su parte, ¿no? También nos hemos eh, topado hasta con memes de personas que se tatúan el nombre de su pareja y que por cosas del destino terminan, se separan, lo que sea, y terminan tapándose ese tatuaje con otro tatuaje súper grande para poder cubrirlo, ¿no? Y bueno, hay un sinfín de cosas que las personas, que los humanos eh, hacemos por amor y cosas que... Que a veces tienen una respuesta positiva y que a veces tienen una respuesta, pues, que no es la esperada, ¿no? Yo no sé si les ha tocado ver eh, videos en YouTube o en redes sociales en las que hay hombres que le piden matrimonio a su, a su novia. Y hace unos años estaba mucho de moda, como, hacer todo un, este, todo un escándalo para pedir matrimonio y, y hacían estas pedidas, como con bailes en la calle eh, o no sé, que rentaban una sala de cine para pedirle matrimonio y lo hacían enfrente de, de todo el mundo, ¿no? Y a pesar de que eran muy lindas y obviamente eran más lindas cuando la, la mujer decía que sí, a mí sí me tocó ver una que otra en que o les pedían que se casaran con ellos o les pedían que fueran sus novias y ellas les decían que no. Y era súper doloroso para la persona porque estaba expuesta delante de miles y miles de personas o cientos de personas y, y el que la persona a la que amaba y la que esperaba que hubiera una respuesta positiva de ella le dijera, ¿sabes qué? No, pues obviamente era eh, súper terrible. Pero bueno, eh, yo creo que al hacer una locura por amor nos encantaría que nos dijeran que la respuesta va a ser positiva. Nos encantaría que nos dijeran, te va a decir que sí. Nos encantaría que nos dijeran, sí, sí se va a querer casar contigo. Sí, sí va a querer tener un futuro contigo. Sí, sí va a querer ser tu pareja para toda la vida. Nos encantaría que nos dijeran qué es lo que va a pasar, pero ¿qué creen? el amor es totalmente incierto no podemos garantizar que la persona vaya a responder ante nuestro amor con esa reciprocidad no podemos garantizar que esa persona nos vaya a decir que sí no podemos garantizar absolutamente nada porque pues finalmente es decisión de la última de la otra persona ¿no? pero con toda la incertidumbre que podamos sentir hacemos lo que queremos hacer por amor nos aventamos a esas locuras, nos aventamos a esos retos, nos aventamos a esas aventuras porque decimos y hacemos changuitos de que sí salga bien, de que sí dé resultado y a veces ni siquiera tienen que ser este tipo de locuras, de cambiarte de ciudad, de dejar un sueño, a veces simplemente es decir, sí si me voy a aventar esta relación o sí si me voy a aventar esta amistad, también cabe dentro de la amistad o de cualquier otro tipo de relaciones, ¿no? y nos aventamos sin saber cuál va a ser la respuesta pero más allá de las locuras que nosotros podemos hacer como humanos por amor me gustaría hablarles de la locura más grande que pienso yo que ha existido en toda la humanidad la locura más grande por amor y creo que para esta altura van a saber que me refiero a el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros y la verdad es que cuando yo meditaba en esto y trataba de pensar como en wow el impacto que tiene este sacrificio de Jesús en nuestras vidas me daba cuenta de que aun cuando ya hemos conocido esto aun cuando ya se nos ha predicado aun cuando ya lo hemos escuchado miles y miles y miles de veces nos encontramos siendo indiferentes ante eso nos encontramos siendo indiferentes ante ese amor ante esa gracia, ante esa misericordia y yo me di cuenta porque para preparar mi, mi predicación dije voy a ver la pasión de Cristo porque qué mejor que, que tener esta como imagen que se acerca mucho aunque obviamente no es eh, todo igual a como sucedió pero que se acerca mucho al hecho de que Jesús se haya muerto por nosotros y mientras estaba viendo la película eh, hay escenas en las que me estremecí mucho y, y hasta lloré aunque eso no tiene nada de, de raro porque yo siempre lloro, pero mientras le estaba viendo me di cuenta de cómo hemos dejado de lado, de cómo hemos menospreciado, de cómo hemos pasado por alto el sacrificio tan perfecto que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Ahora me asombra mucho porque Jesús vino a dar todo de él, vino a entregar todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que tal vez le podía dar este valor su divinidad su trono su reino vino a dejar todo eso y se echó un volado igual que nosotros cuando nos arriesgamos a hacer cosas locas por amor cuando nos arriesgamos a hacer cosas extravagantes por alguien a quien amamos por nuestra familia por nuestra pareja por nuestros hijos por quien sea y él se atrevió a dejar todo eso se atrevió a dejar de lado lo que era su divinidad para poder venir a salvarnos a cada uno de nosotros para venir a dejarnos este mensaje de amor tan importante y genuinamente se aventó un volado porque él tampoco tenía la garantía de que hubiera una respuesta recíproca él no tenía la garantía de que fuera una persona eh, de que toda la humanidad le fuera a hacer caso no tenía la garantía de que todos fuéramos a atender a su llamado no tenía la garantía de que todos apreciáramos lo que Él hizo por nosotros y aún así, aún así decidió eh, venir a entregar todo y literalmente todo, entregó hasta su vida por cada uno de nosotros y yo creo que esto este hecho, esta situación no puede hacer otra cosa más que estremecernos, hacernos sentir eh, a veces hasta avergonzados de, de, del acto tan grande que se hizo por cada uno de nosotros y que a veces ni siquiera tomamos en cuenta o ni siquiera eh, hemos respondido ante Él como se esperaría. Y me encanta cómo la Biblia describe que Jesús hizo este sacrificio porque habla... De que se entregó Y me encanta cuando Jesús dice A mí nadie me está quitando mi vida Yo le estoy dando por ellos o sea Es una decisión mía Y el amor es eso, es una decisión De hacer, de cuidar De proteger este, De velar por los otros Y Él tomó esa decisión y me encanta También como lo describe como un cordero Que fue al matadero Y no abrió su boca No dijo nada, no se defendió no se quejó, a pesar de que estaban haciendo acusaciones totalmente eh, equivocadas, totalmente erróneas, no se puso a defenderse, sino que se entregó. Y todo eso lo hizo por amor, por ti y por mí. Yo no sé ustedes, pero a todos nos ha tocado, creo, que hagan algo lindo, que tengan un gesto eh, lindo, amable hacia nosotros por amor. Y nos sentimos halagados, nos sentimos eh, amados, sentimos que, que las personas se interesan por nosotros. No necesita hacer este tipo de locuras que les digo. A veces simplemente es que alguien vaya y te lleve un café y te diga, te traje este café para que te relajes, para que te lo tomes, para que tengas energía. O fui a la tienda, me acordé de ti, te traje esto. Cualquier tipo de detalle nos hace sentir muy halagados. Imagínense este hecho, que no es un detalle, es una gran, gran, gran acción de amor. Es una gran locura por amor. Yo creo que lo único que esto puede provocar en nosotros es que nos sintamos halagados y que por lo tanto haya una respuesta recíproca de nuestra parte. Cuando alguien nos ama, cuando alguien eh, se interesa por nosotros, hacen este tipo de cosas para agradarnos y nuestra respuesta es también hacer cosas que les agraden a esas personas, es también tener detalles eh, de amor, de cariño hacia esas personas porque eh, son importantes para nosotros. Entonces, ¿Cuánto más podemos nosotros tener esta respuesta recíproca hacia Dios? Y me gustaría eh, leer una canción que es de, de Betel y se llama Pieces, piezas en español. Y me encanta porque habla, de, de describe básicamente cómo es el amor de Dios y me gustaría muchísimo leérselas. Dice que el amor de Dios es sin reservas, sin restricciones. Dice, tu amor es salvaje, tu amor es salvaje para mí, no es tímido, no es vergonzoso, tu amor es orgulloso de ser visto conmigo, es decir, se, se enorgullece de que, de que sepan que, tú, que soy amado por ti, ¿no? Y le dice, no le das a... Ah, el coro dice tú no das tu corazón en pedazos y esto me encanta porque nosotros en nuestra interpretación de amor humana pues podemos a veces dar poquito de nosotros como que nos reservamos como que nos frenamos pero Dios no es así Dios da todo de él da todo su amor y dice no te escondes para burlarte de nosotros eh, su amor es sin control no se puede contener tu amor es un fuego ardiente que brilla dentro de mí o brilla para mí. No es solo una chispa, no es solo una llama, tu amor es luz que todo el mundo verá. Y repite, tú no das tu corazón en pedazos y luego dice, tu amor no está fracturado, no es una mente problemática, no está ansioso, no es del tipo inquieto, tu amor no es pasivo, nunca es sin compromiso, siempre está presente. El amor mantiene sus promesas, mantiene su palabra, honra lo sagrado porque sus votos son buenos. Tu amor no está roto, no es inseguro, tu amor no es egoísta, tu amor es puro. No das tu corazón en pedazos, no te escondes para burlarte de nosotros. Y me encanta porque habla de y hace mucho énfasis esta canción en cómo el amor de Dios es totalmente abierto es totalmente eh, es decir Dios no dice híjole le voy a dar poquito amor a ver cómo responde le voy a dar poquito amor a ver a ver si se convence a ver si, a ver si le atrae no Él dice le voy a dar absolutamente todo mi amor por eso es que mandó a su hijo a que muriera por cada uno de nosotros y como les decía ahorita yo creo que la única respuesta que puede haber ante este amor es que nosotros tengamos ese mismo amor hacia Él y yo sé que para algunas personas tal vez que no son creyentes o cualquier otra persona puede creer que esta fue una decisión totalmente absurda y a veces cuando nosotros nos arriesgamos hacemos cosas por amor la gente dice, híjola, se pasó no era su momento, no debía de hacerlo así, fue absurdo que tomara esa decisión y algunos pueden pensar de este acto de amor de Dios como absurdo como que no valía la pena y la verdad es que si lo pensamos había muchísimo riesgo había no porque no, no porque no supiera que iba a funcionar pero porque había un riesgo de que no todas las personas lo aceptaran, había un riesgo de que no todos lo recibieran de la manera en que tal vez a Jesús le hubiera encantado que, que cada uno de los otros lo recibiéramos pero si ustedes están preguntando a este punto, ¿será que yo sí recibí ese amor? O si ustedes están seguros de que recibieron ese amor y de que lo viven todos los días, me gustaría decirles cuatro cosas que encuentro en Primera de Juan del versículo 11 al 19 cuatro cosas que reflejan que nosotros genuinamente hemos recibido ese amor que Dios tiene por nosotros que, que correspondimos que, fui, que nuestra respuesta fue recíproca hacia Él ante el entendimiento de este amor tan grande y voy a leer eh, versión Reina Valera del 11 al 19 dice amados si Dios nos ha amado así Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Y bueno, eh, creo que es evidente lo, lo que está manifestando aquí y me gustaría hablar acerca de estos cuatro puntos que creo que reflejan que nosotros hemos aceptado que nosotros hemos recibido ese amor que Él tiene para nosotros y el primero es amarnos unos a otros lo dice en Juan, dice si ustedes permanecen en Dios o el reflejo de que ustedes permanecen en Dios es que se amen unos a otros y me gustaría compartir con ustedes algunos versículos acerca de, de amar a nuestro prójimo pero me gustaría hablar en dos sentidos, hablar de amar, como nos han dicho muchísimas veces, amar a quienes nos aborrecen, a quienes no nos quieren, a quienes nos ven mal, a quienes nos han vituperado, a quienes han hablado mal de nosotros, a todas estas personas, y amar también a quienes sí nos aman, a quienes sí nos quieren, a quienes sí nos procuran y me gustaría leerles Mateo y que dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen pero yo os digo ahora perdonen Mateo y nueve. pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra híjole cómo nos cuesta esto porque eh, obviamente es más sencillo amar y, y querer a quienes nos aman no es una respuesta recíproca que se da casi naturalmente pero cuando nos hablan habla, nos hablan de amar a quienes no nos quieren a quienes nos maldicen bueno pues esto se vuelve algo más complicado pero creo que eh, Jesús nos da todo para que nosotros podamos amar de esa manera. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios compartimos su ADN, compartimos su cultura, compartimos su manera de ver el mundo. Y por lo tanto es sencillo que nosotros podamos amar a quienes nos aborrecen. Y Jesús nos los muestra un millón de veces y tan solo eh, con la historia de Judas Judas quien lo traicionó y Jesús no lo amó menos Jesús no se portó grosero con él Jesús no fue indiferente a él Jesús no tuvo este sentimiento de recelo con Judas aún cuando sabía que él era el que lo iba el que lo iba a traicionar si Jesús pudo hacer esto siendo 100% humano ¿cuánto más nosotros podremos hacerlo ser eh, personas que aman a quienes nos aborrecen, ser personas que aman a, a las personas que han sido Groseras que nos han lastimado, que se han eh, burlado incluso de nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a amar también a, esa, a esas personas, porque finalmente eh, el reflejo de que nosotros amamos a Dios verdaderamente es que podamos amar a nuestro prójimo. Y aparte de esto, me gustaría también hablar acerca del de amor hacia las personas que son cercanas a nosotros, que son nuestra familia, que son nuestra pareja, a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es más fácil amar a alguien que me muestra amor a mí primero. Es más fácil que yo diga, amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis hermanos, amo a mis tíos, amo a mis abuelos. Es muchísimo más fácil. Pero de todas formas creo que hay momentos en los que no demostramos ese amor hacia esas personas. Y me encanta esto porque... Uh, es bien importante que no se nos olvide amar a las personas y de la misma manera en que debemos amar y perdonar a quienes nos lastiman bueno pues también las personas que queremos, también las personas cercanas a nosotros, nuestra familia nuestros amigos, también esas personas a veces nos lastiman o también esas personas a veces nos hieren y de todas formas debemos amarlos ahora eh, yo creo que Caemos muchísimo en el error de decir Ah, es mi mamá, obviamente la amo Y obviamente sabe que la amo Es mi papá, sabe que lo amo son mis hermanos, saben que los amo. Pero creo que hay mucho riesgo en eso porque no nos damos cuenta de que el amor es una decisión de todos los días y el amor se ve en actos cotidianos. Es decir, uno puede decirle a la gente te amo mucho y no demostrarles que los amo. No les puede decir te quiero mucho pero no ser eh, amable, no ayudarles, eh, no darles de mi tiempo no es... Eh, coherente que yo les diga te amo y que no haga ninguna de estas cosas creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado acerca de, de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman los hemos escuchado infinidad de veces si ustedes no los han escuchado son cinco maneras en las que nosotros expresamos amor o recibimos amor y eh, aunque son cinco diferentes y todos tenemos siempre hay uno o dos que, que resaltan más en cada uno de nosotros y se los voy a decir eh, el contacto físico las palabras de afirmación el tiempo de calidad los regalos y los actos de servicio y cada persona se siente amada con un lenguaje diferente incluso esa persona muestra su amor con un lenguaje diferente o puede ser el mismo eh, pero es bien importante que nosotros estemos constantemente revisándonos y dándonos cuenta de si estamos dando contacto físico, si estamos hablando palabras de vida, de afirmación hacia otras personas, si estamos ofreciendo tiempo de calidad, si estamos dando también regalos o si estamos dando actos de servicio. Te traigo un café, te ayudo en esto, eh, te ayudo con tu tarea, yo qué sé. Necesitamos estarnos revisando. En cuanto a cuánto nos amamos los unos a los otros y, y la Biblia también es muy clara y dice soportados unos a otros soportense aguántense y yo creo que a veces es complicado incluso con quien es nuestra familia o con quien vivimos o con las personas cercanas a nosotros el el aguantarnos, el soportarnos y es bien importante que nos recordemos que el regalo tan grande que Dios vino a hacer de amor hacia nosotros tiene que ser también un reflejo de nosotros hacia las otras personas entonces la primera manera en la que podemos confirmar que esa locura de amor de Jesús valió la pena es que nosotros nos amamos los unos a los otros en segundo lugar es el, el tener a su Espíritu con nosotros El versículo 13 de 1 de Juan 4 dice En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Y esto es muy importante Porque el Espíritu Santo juega un papel Muy importante en cada uno de nosotros Me gustaría también leerles algunos versículos eh, En Juan 14.26 dice Más el Consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y bueno, del Espíritu Santo podemos hablar mil y un cosas. Pero me gustaría resaltar que cuando Jesucristo eh, se tiene que regresar al cielo, tiene que, que terminar su, su tiempo aquí, habla con sus discípulos y, y les dice, yo me tengo que ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Y, y les dice... Él va a estar con ustedes Él les va a enseñar todas las cosas Él va a caminar a cada paso con ustedes Él les recordará todo lo que yo les dije Él va a ir con ustedes y finalmente eh, creo que el Espíritu Santo es ese poder que Jesús estaba dejando con sus, con sus discípulos para que les diera el impulso para seguir adelante con, con el llamado que, que Él tenía para cada uno de ellos en segunda de corintios tres 17 dice porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad y el espíritu santo aparte de ser esta fuerza que nos impulsa que nos lleva adelante también nos da libertad y como decía ahorita no solamente es la libertad tal vez de nuestros pecados sino que es la libertad para vivir en el perfecto propósito de dios Ahora yo, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un propósito distinto, todos somos llamados a lo mismo, somos hijos de Dios, eh, debemos de vivir su palabra en nuestras vidas todos los días, pero cada quien tenemos un propósito muy específico en nuestras vidas. Y, y el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros para cumplirlo Y quiero aquí hacer énfasis en que Si en este tiempo, últimamente, desde la pandemia Como tú quieras verlo Has sentido que, que no has cumplido con el propósito de Dios O has sentido que, que, que no encuentras tu lugar Que te hace falta eh, saber para dónde Te recomiendo que acudas al Espíritu Santo porque Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a instruir, es el que te va a recordar la palabra del Señor para que puedas hacer lo que tienes que hacer. Es la fuerza que te va a impulsar a llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Dice la Biblia que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí. Y si nosotros creemos eso, entonces podemos caminar confiados, podemos caminar y avanzar hacia nuestro propósito, sabiendo que el Espíritu de Dios está con cada uno de nosotros para llevarlo a cabo. En tercer lugar, lo que refleja que nosotros estamos viviendo a full el amor de Dios lo que Él hizo por cada uno de nosotros es Confesar que Jesús es el Hijo de Dios Ahora, yo creo que, que Dios es muy práctico Y Él no, no, no quiere que andemos Todo el día, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor Jesús es el Señor, pues hasta nos tacharían De locos, ¿no? De estar grite y grite Esto, pero con Nuestras acciones, con lo que Hacemos, con nuestro comportamiento Con nuestra manera de tratar a otros Con nuestra ayuda, con nuestro ejemplo Demostramos y confesamos el nombre de Jesús, estamos diciendo somos hijos de Jesús, por eso es que me comporto así, soy hijo de Jesús, por eso es que puedo dar ejemplo en esto. Y dice em, Lucas 12 del 8 a 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará. Delante de los ángeles de Dios. Más el que me negare. Delante de los hombres. Será negado delante de los ángeles. De Dios. Y yo creo que todos. Eh, queremos que Dios. Eh, Diga, Él es mi Hijo, que diga, incluso como con Abraham, no, Él es mi amigo, que Dios hable así de nosotros. Y para lograr eso, nosotros necesitamos confesarle a Él. Nosotros necesitamos demostrar a nuestros alrededores que Él es nuestro Padre, que, que Él vive en cada uno de nosotros. No es complicado eh, confesar el nombre de Jesús. Y, y no necesitamos, como les decía ahorita, estar gritando. Todo el día, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. No necesitamos hacer eso, pero sí. Que nuestras acciones, que nuestra manera de vivir grite a toda la gente que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. No necesitamos nosotros decirlo directamente con nuestra boca, aunque tendremos la oportunidad de hacerlo también, pero que nuestras acciones y que nuestras vidas reflejen la gracia, el poder, la misericordia de Dios a todo mundo. Eh, a toda persona con la que podamos convivir o con la que podamos coincidir y en cuarto lugar eh, dice que la, una manera de, de reflejar que permanecemos en él o de que hemos recibido este amor es vivir sin temor ahora yo no creo que las personas seamos perfectas como para nunca sentirnos atemorizados o para siempre sentirnos súper valientes. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos aterrados o en los que sentimos que, que nos falta algo, que nos va a salir algo mal, yo qué sé. Pero es muy importante que podamos entender que cuando... Recibimos ese amor tan importante de Dios sobre nuestras vidas que cuando recibimos esa gracia, esa misericordia ese acto eh, tan grande de amor podemos empezar a vivir a pesar del temor o sin temor dice 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio y me encanta porque eh, cuando nosotros estamos en la confianza y en la seguridad de que Jesús camina con nosotros nosotros no tenemos temor nosotros claro que a veces podemos sentir como que uh, un leve temor o podemos asustarnos pero siempre podemos recurrir a la palabra siempre podemos recurrir a la confianza que tenemos en que Dios está con nosotros en medio de tanto temor que estamos viviendo hoy en día eh, por enfermedades por situaciones económicas por un sinfín de cosas nosotros como iglesia debemos de confiar totalmente en él, debemos de ceder nuestras preocupaciones y nuestros temores ante él, porque eh, por ahí dicen que la preocupación es precisamente eso, no, estarte preocupando, o sea todavía no tienes que ocuparte de esa situación y ya te estás preocupando y yo creo que el temor y la preocupación son un reflejo de que nuestra confianza está puesta en todos lados, menos en Dios. Y créanme que a mí me ha pasado mucho y Dios me ha confrontado y me ha dicho, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta eh, tu esperanza finalmente? ¿no? Y, y me he visto confrontada porque digo ok, tal vez yo estaba poniendo mi esperanza en una persona tal vez yo estaba poniendo mi confianza en mí misma tal vez yo estaba poniendo mi confianza en mil situaciones externas pero no estaba poniéndola en Dios entonces es bien importante que podamos ceder nuestros temores ante Él que podamos ceder nuestra preocupación ante Él y que podamos creer que Él va a, a ir con nosotros y que Él nos va a guardar para poder vivir sin este, sin este temor. Ahora ya mencioné los cuatro puntos que creo que se reflejan en la vida de una persona. Que ha decidido responder recíprocamente ante lo que Dios ha hecho por él. Amarnos unos a otros. Tener a su Espíritu Santo. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y vivir sin temor. Después de haber hecho este análisis muy personal y muy profundo hacia ti mismo. ¿Podrías decir que valió la pena esa locura por amor que hizo Jesús? ¿Podrías decir definitivamente fue la mejor cosa que Dios y que Jesús pudieran haber hecho? Porque eh, me cambió, porque me transformó, porque pude responder ante esa, ante esa eh, misericordia, ante esa gracia estás viviendo al máximo ese acto de amor o lo estás dejando pasar por alto o ya se te olvidó que Jesús vino a hacerlo o ya se te olvidó que, que él te amó tanto que entregó todo lo que tenía todo lo que era por ti ahora esto es lo que diríamos nosotros pero ¿qué diría Dios si pudiéramos tener una conversación Frente a frente con Dios Si Él viniera literalmente Y se sentara frente a nosotros Y habláramos acerca de esto ¿Qué creen que Él nos diría? ¿Valió la pena el sacrificio Que hizo mi Hijo? ¿Valió la pena el dolor? ¿La angustia? ¿El temor que tal vez Jesucristo experimentó? ¿Valió la pena todo este esfuerzo Para que nosotros eh, pudiéramos responder ¿Valió verdaderamente la pena? ¿O solamente estamos pisoteando el sacrificio de Jesús? Es muy importante que todos los días nos recordemos La locura más grande por amor que se ha hecho jamás en la historia Y que se ha hecho jamás por cada uno de nosotros Ojalá que todos los días podamos tener presente esta gran locura de amor y que podamos responder ante ella que nos amemos unos a los otros que reflejemos que tenemos a su espíritu, que vivamos nuestro propósito que él sea nuestra motivación que él sea la fuerza que nos mueve que confesemos que Jesús es el hijo de Dios con nuestras acciones, con nuestra vida que se refleje y que podamos vivir sin temor que podamos tener toda nuestra confianza puesta en él, que podamos seguir adelante cada día más ¿Por qué no me acompañan a hacer una oración para que eh, Dios haga esta obra en nosotros? Puede ser que nada de esto tengamos. Puede ser que, al contrario, vivamos con temor, que nunca confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, que, que hasta sintamos que no tenemos a su espíritu y que no nos estemos amando unos a otros. ¿Pero qué les parece si clamamos a Dios para que Él nos ayude a recibir este amor y que Él nos ayude a confirmar que valió la pena ese sacrificio ¿Por qué no te pones de pie donde estás o tomas la mano de las personas que están en tu casa a tu lado y comienzas haciendo una oración por ellos Señor tú sabes cuál es el estado de nuestro corazón tú sabes cuál es nuestra situación actual Dios Tú sabes que tanto hemos aceptado y hemos vivido este amor y este sacrificio tan perfecto hacia nosotros Dios. Tú sabes cómo hemos respondido ante el Señor. Si hemos respondido de una mala manera Te ruego que tú hagas una obra En cada uno de nosotros Que podamos despertar ante este amor Ante esta gracia, ante esta misericordia Señor, y que podamos empezar A vivir una vida que te refleje a ti Y que refleje este amor Tan grande que tú has tenido por nosotros Si hemos respondido Señor Por este amor Tan grande que tú tienes por nosotros Permítenos Señor eh, tener un avance mucho mayor conocerte todavía más aceptar más el amor que tú tienes por cada uno de nosotros y que nosotros podamos extender este amor que nosotros hemos recibido a otras personas, que podamos ser el reflejo de tu hijo aquí en la tierra Señor, que podamos ser el reflejo de tu amor que podamos ser el reflejo de tu gracia y de tu misericordia Señor, para que otros y otros y otros te conozcan y tengan también este eh, este encuentro contigo Dios y que puedan abrazar esta locura de amor que tú hiciste por nosotros ayúdanos a recordar cada día tu sacrificio, ayúdanos a valorar cada día ese sacrificio tan importante que hoy nos tiene con vida Dios te damos muchas gracias porque tú eres bueno en el nombre de Cristo Jesús Amén